0: Eccoci Paolo, ma sei dove? In che parte del mondo sei? Sono sempre a Milano, questa, da, dal mio soggiorno mi sono collegato. Ah
1: ok, sei, sei in quel di Milano e eh, l'ultima volta um, che abbiamo chiacchierato, mi sa che eravamo in un periodo lockdownizzante, eh, una sì, roba del quelli, genere. Adesso di, quelli è... seri, sembra... sì, di
0: quelli seri, oggi diciamo la situazione è un po' più rilassata, però insomma la prima volta, 7-8 mesi fa era abbastanza tough. Si dicono, sì, e se fare,
1: tu sì. dovessi dire, per andare subito secchi di dritti in questo argomento dell'e-commerce in occasione di questa puntata dello speciale che stiamo realizzando con, con Printful eh, su questo argomento, che, che situazione che evoluzioni hai visto da quando è partita la, il problema Covid-pandemia ad oggi? Che sviluppo hai visto?
0: Uno sviluppo incredibile e positivo per quanto riguarda l'Italia, diciamo come sempre diciamo che forse l'unica bella notizia degli ultimi 18 mesi è stata stata l'evoluzione e l'accelerazione dell'e-commerce nel mondo e soprattutto nell'Italia, io mi ricordo prima del Covid Se guardiamo un po' di dati dell'Italia, l'Italia era tipo uno dei paesi in Europa con la penetrazione più bassa dei pagamenti digitali, le velocità di connessioni tra le più basse d'Europa, questo forse è ancora una costante, eh, e una penetrazione dell'e-commerce su retail bassissima. Prima del Covid Mm. si attestava intorno al 7%, adesso siamo oltre il 9%. Ancora ben lontani da quella che è la media europea o la media mondiale, che è fra il 15 e il 20%, però diciamo una bella accelerazione. Due punti percentuali non sono sono pochi. Ovviamente c'è stato tantissimo entusiasmo, eh, tantissimi imprenditori si sono trovati un po' costretti ad andare online, però tantissimi di loro sono ancora ben consapevoli, hanno imparato che l'e-commerce e il digitale è un canale imprescindibile oggi.
1: E tu adesso vedi, diciamo passato un po' il momento di, di, di panico totale e di ritorno adesso alla normalità, chiamiamo la normalità, insomma quello che è, non so neanche come definirla questa situazione in cui siamo, vedi un ritorno alle origini dove la gente diceva beh adesso abbiamo scherzato con l'e-commerce, torniamo indietro a fare quello che facevamo, o è una cosa che vedi restare?
0: No, resta assolutamente. È un muscolo che diciamo era atrofizzato <ride> per noi italiani, oh. Adesso comunque resta resta una una costante, ovviamente le esigenze sono sono diverse, quindi probabilmente i volumi di fatturato non sono come quelli del del periodo del lockdown, quello serio. Mi ricordo che ai tempi del primissimo lockdown, quindi marzo-aprile del 2020, il traffico su tutti gli e-commerce Shopify nel mondo era simile a quello del Black Friday precedente, sappiamo che è il picco massimo di, di stagionalità per l'e-commerce. Oggi i volumi di, di fatturato non sono ovviamente quelli eh, rapportabili a quelli di marzo dell'anno scorso, però è un qualcosa che continua a crescere costantemente a doppia cifra, mese su mese.
1: Un'altra cosa sulla quale riflettevo mentre dicevi prima sul, sul tema del pagamento è come il mondo contactless, ad esempio, ormai, almeno qua in UK, c'è cioè un tempo sembrava una cosa che dice ma mi fido a dare la carta Conta, cioè ormai non esiste più neanche l'idea o del contante o di mettere dentro la carta, è tutto contactless, qualunque cosa, eh, quindi questo è... vorrei vedere sì, i ragazzi, dati di adozione contactless.
0: Possiamo anche uscire senza portafogli quasi, no? perché poi tutte le carte ormai sono registrate sul cellulare, quindi eh, il portafoglio sta diventando un oggetto quasi obsoleto vai col cellulare in giro come fanno già in Cina dove il portafoglio credo sia uno dei prodotti meno venduti eh, da, da qualche mese a questa parte, da qualche anno probabilmente a questa parte e col cellulare vai e tappi oh, ovunque. Sì, Poi ci certo. sono anche tantissimi eh, metodi di pagamento nuovi, cioè pensa all'Italia pensa al successo che sta avendo Satispay sul mercato italiano, e lì siamo proprio sempre nel mondo dell'ambito del contactless, è una, una, una bella azienda, un unicorno, quasi unicorno, insomma, un futuro unicorno sicuramente italiano, e lì sta proprio la base del successo, il pagamento a contactless, tutto viene dematerializzato oramai.
1: Come pagamenti che tu vedi online hai notato dei cambiamenti oppure diciamo i, i player sono sempre quelli, i Paypal, i Stripe, insomma, <ride> diciamo sono, sono sempre quelli o hai notato cambiare qualche cosa in questo, in questo periodo?
0: Guarda, forse quello che, è, quello che ho notato è stata sicuramente una leggera diminuzione del, del pagamento in contrassegno, che poi è una roba tutta italiana, nel senso quando io spiego ai miei colleghi francesi, inglesi, tedeschi, che abbiamo questa roba qui, il pagamento in contrassegno, gli dico, guarda sì, in effetti, molte persone, credo si attesti intorno al 17-20%, questo è il dato ufficiale che dà Netcom il Politecnico di Milano, la gente, i miei colleghi si st- gli occhi fanno, ma davvero quindi arriva il corriere e tu gli dai il cash e lui ti dà il pacco? Faccio sì. E poi, studiando, questa è una cosa tipica dell'Italia, della Romania, credo, del Brasile e dell'India. Ah. Questi sono i quattro paesi dove esiste il contrassegno. Altrove non esiste. Quindi sicuramente in Italia... Questo metodo di pagamento è un po' andato a calare, perché tante persone hanno iniziato ad adottare pagamenti digitali e hanno capito che quindi insomma, esistono ovviamente le truffe online, ma, ma insomma, abbiamo imparato anche a evitarle. Eh, e poi soprattutto quando compriamo e ricompriamo da siti di cui ci fidiamo è veramente eh, stracomodo. Eh, e quindi i player sono, tornando alla tua domanda, sono un po' eh, sempre gli stessi. In aggiunta però io metterei sicuramente il, eh, il buy now, pay later, quindi tu, tutte quelle aziende come Klarna, Aff- Scalapay, eccetera, eccetera, Affirm, esatto. Scalapay anche italiana, quindi hanno fatto anche un, un raise Pay, molto, certo. molto interessante qualche, qualche giorno fa. Eh, loro, ovviamente, stanno prendendo una bella fetta di mercato, e più anche Satispay, insomma, sta, sta macinando e sta diventando sempre più un'azienda che ovviamente ha un grande, una grande presa sull'offline qui in Italia, ma anche un po' alla volta si sta affacciando nel mercato digitale.
1: Interessante questo, non ne ho credo mai parlato in un video, è un fenomeno che seguo dall'inizio perché mh, ero curioso quando, quando partì Levchin uh, che è un ex uh, Paypal e partì con Affirm, non, non si capiva bene insomma quale fosse il modello, invece adesso quando vedi… PNBL, la, la, la sigla sì. di due minuti,
0: ah, sector PNBL Super eh, eh, in aula, sì, sì, eh. sì. sì, sì no, Ma ci pensi appunto? Sono, sono dei colossi, oramai? Da, da Klarna, da Scalapico. Poi è bello che al di là di Affirm sono tutte realtà, la maggior parte sono realtà europee. Quindi è anche sì. insomma un testamento del fatto che, che l'ecosistema in Europa è in grande salute.
1: Funziona. Senti, come settori invece dell'e-commerce, dimmi quali settori vedi oggi in Italia funzionare particolarmente o quali settori hai visto crescere che magari non c'erano prima, così, una fotografia.
0: Allora, in generale diciamo che eh, tutto quello che rappresenta il Made in Italy ovviamente è cresciuto online. Quindi pensa a tutto quello che, insomma, quelli bravi chiamano l'E3F, il Food, Fashion and Furniture, quindi il Design, più anche ovviamente l'health and beauty, quindi il settore della cosmetica, della cosmetica che comunque è cresciuto tantissimo e non tutti sanno, anzi forse ne avevi parlato con Cristina Fogazzi qualche tempo fa, che la maggior parte dei produttori sono sono italiani di questi prodotti legati alla cosmetica. Quindi diciamo questi sono sicuramente i quattro settori che sono cresciuti di più, che hanno trainato la crescita dell'e-commerce. Ovviamente in una prima fase di lockdown, Il food è cresciuto tantissimo, perché ovviamente tutti quanti compravano online e il cibo comunque un bene di prima necessità, però insomma anche le altre F del Made in Italy e tutto quello che è la cosmetica è cresciuto eh, tantissimo. Ed è un po' un'esaltazione di quella che è eh, la creatività, l'originalità e l'eccellenza dei prodotti italiani.
1: E hai visto qualche cambiamento di... Diciamo di approccio e di strategia di chi vende online in questo periodo rispetto magari al periodo precedente: um, hai, hai notato qualche, qualche novità? O hai visto o tieni ti in mente qualche case study di, di, di qualcuno che ha fatto cose particolarmente interessanti e che hai detto wow, ma come si chiama? Dove sbucano fuori?
0: Mm-hmm. Allora ce ne sono diverse, diciamo le, le storie che a me toccano sempre di più direttamente sono le storie di imprenditori magari un po' in là con gli anni, eh, quindi insomma assolutamente non net- nativi digitali che però prendono il loro business e lo portano online. E abbiamo tantissimi esempi, eh, vedi Olivieri che fa eh, Panettoni, Colombe, eccetera, nel Nord Italia, che li ha venduti, penso, fino in, in Australia, in Papua, in Guinea, comunque ha espanso il business in un modo clamoroso, quindi l'importante è anche l'opportunità, che dall'e-commerce è anche proprio questa, no? di, di vendere al di là del proprio confine eh, regionale, nazionale, insomma, e vendere in tutto il mondo. O abbiamo casi di una pescheria in Sicilia che si chiama Tista, che vendono pesce sul gelato, penso forse anche all'estero sicuramente in Italia, e sono, diciamo, tante piccole realtà che un po' alla volta hanno, hanno affiancato all'offline, alla vendita offline, anche la parte... Online eh, ed è finalmente insomma la chiusura del cerchio di quello che da tanti anni si dice: no? l'importanza dell'omnicanalità, l'importanza di comunicare sia online che offline. Quindi mi piacciono molto quelle aziende che riescono di fatto a, a rendere quella che è una buzzword omnichannel eh, in qualcosa di reale e concreto.
1: Un argomento che, che fa parte ovviamente di questo universo della, del venito online è questo print on demand. Mm-hmm. Eh, con Printful appunto, abbiamo iniziato a fare questo speciale per eh, capire quali, sia la, quali siano le opportunità, quale sia la situazione. Mi sono reso conto subito di alcuni aspetti. Primo, che molte persone quando dici print on demand non sanno minimamente di che cosa si stia parlando e secondo... Ancora peggio, magari pensano di sapere cosa si stia parlando e dicono ah no ma c'è da vent'anni e che è come dire ehm, un sito internet è da vent'anni che lo puoi fare e quindi a che cosa serve Shopify, è un po' lo stesso concetto, no? sì, no? però è, è diverso no? perché è una piattaforma in base a come è fatta ti permette di avere più facilità o più, o più efficacia in quello che fai. Come lo spiegheresti tu che che vivi in questo mondo dell'e-commerce a a una persona che che appunto non sa o o crede di sapere cosa sia, ma in modo sbagliato?
0: Guarda, prima faccio un appunto sull'osservazione che facevi tu prima sulle persone che pensano di sapere che le cose esistono. Io ovviamente ho visto il video che hai girato e pubblicato con con il CEO di, di Printful che credo che sia anche una bellissima lezioni di come fare, di come creare una startup, quindi insomma se non avessi visto lo invito a vedere soprattutto la prima parte dove lui racconta uh, come hanno iniziato dai post, dalla stampante in casa, cioè quella è veramente una lezione uh, incredibile e eh, tornando a quei commenti, io, insomma me li sono letti, me li sono spulciati un po' tutti quanti per capire un po' il sentiment che c'era e c'erano appunto delle cose un po' eh, allucinanti, no? Che diceva ah, esiste da anni, eccetera. Però mi piace la tua community perché poi si autoregola, no? È arrivata una, una persona, adesso non ricordo il nome, che dice, eh, aspetta, però, guarda, che noleggiavano anche le auto prima che arrivasse Uber, ne? si affittavano le case anche prima che arrivasse Airbnb. Certo, però <ride> poi arriva a un certo punto qualcuno che fa disruption, come nel, caso, come nel caso di Printful. Ho un altro commento che anche mi ha colpito, è uno che diceva, eh, io l'ho provato anni fa, però... Beh, anni fa. Anni fa è un'era geologica, no? Quando si parla di digitale o, o e-commerce. Quindi qualcosa che è stato provato anni fa sicuramente è estremamente diverso, è stato estremamente migliorato oggi. Quindi sicuramente invito a, a, a ridare un po' un'occhiata e a vedere un po' quelli che sono stati i cambiamenti. Tornando alla tua domanda, il print on demand e Printful nello specifico che è uno dei, dei partner principali? di Shopify, questo al di là là del del print on demand, ma io credo proprio a livello globale. Sai, Shopify ha tutta una serie di app che si possono installare e integrare per fare la qualsiasi. Ovviamente una di queste integrazioni è quella di Printful ed è una delle più utilizzate, quindi a testimonianza del fatto che c'è una validazione da chi ha un e-commerce a utilizzare il print on demand, a utilizzare Printful nello specifico. Quello che vedo io come opportunità oggi è Uh, diciamo innanzitutto il costo bassissimo per iniziare uh, e questa è una cosa che va un po' a braccetto con quella che è la, la cultura italiana no? un po' la diffidenza dell'investimento un po' quella paura uh, nell'investire però dall'altra parte abbiamo un mondo di, di creativi no? siamo, siamo conosciuti come uno dei paesi più originali e più creativi del mondo quindi il fatto di uh, avere questo bacino di creatività uh, e non aver bisogno di un costo elevato per iniziare è sicuramente il primo punto da, uh, da sottolineare come vantaggi del print on demand. Il secondo punto che va in questo caso uh, in sintonia con col primo è quello che non c'è bisogno di avere un inventario e di non avere un magazzino. E anche qui è un qualcosa che all'inizio blocca un po' tutti, no? Nel senso io voglio uh, vendere online, voglio vendere le, le mie magliette, voglio vendere le mie t-shirt, voglio vendere la qualsiasi, però non me la sento di fare questo investimento. Non voglio avere un magazzino, non voglio avere un inventario. E grazie a Printful si ha accesso a un catalogo infinito. Io non so se, anzi invito eh, chi ci sta guardando ad andare a vedere su Printful la, la, il ventaglio di prodotti che ci sono, ma c'è dal, dalla stampa del poster, alla maglietta, al pantalone, alla felpa, alla tazza, al, al no. Cuscino. al cuscino il cuscino, la penna, veramente c'è qualsiasi cosa. E La, la comodità è quella di eh, integrarli con un click. Quindi, eh, all'improvviso, se io decido di aggiungere un nuovo prodotto, io posso, eh, con un paio di click, aggiungere sul mio e-commerce le tazze, aggiungere sul mio e-commerce le magliette, senza dover parlare con, un, eh, con uno spedizioniere, senza dover pagare, parlare con un fornitore, in automatico io aggiungo questi prodotti e dal tempo zero li posso iniziare a vendere. Senza preoccuparmi, questo secondo me è il quarto vantaggio, è tutta la questione del packaging, dello shipping, eh, quindi del, della spedizione, dell'imballaggio, eccetera, che sono anche dei punti un po' eh, di frizione. Diciamo, la... La costante che contraddistingue aziende come Shopify ma anche come Printful è quella di cercare di eliminare quanto più possibile le barriere all'imprenditorialità. Quindi io sono un creativo, io sono una persona che eh, è bravo a disegnare, bravo a immaginare delle grafiche eh, e cose simili, però io non sono un esperto di e-commerce, io non sono un esperto di, di fornitore, non so quale sia la carta migliore per stampare l'inchiostro migliore da utilizzare, eccetera. Non sono un esperto di spedizioni, non ho voglia di fare i pacchi, perché faccio un altro lavoro e quindi automaticamente io utilizzando in combinazione. Uh, Shopify e Printful posso iniziare a tempo zero a vendere uh, con tutti i test che poi uh, ne conseguono, perché poi questa è una, anche un'altra cosa super interessante no? del, del marketing digitale: la possibilità di testare con dei budget microscopici uh, qualsiasi cosa. Quindi, io magari penso che le tazze uh, possono interessare la mia community non ho bisogno di acquistare 100 tazze e vedete non certo. preoccuparmi di venderle ma le aggiungo one click e poi vedo se le vendo oppure anzi,
1: anche il copy magari uno, o la grafica uno pensa che magari una sì. frase funzioni tantissimo però invece scopri che è un'altra frase che invece vende di più e quindi lo puoi lo sì. puoi provare no, molto interessante forse per chiarire a chi fosse meno pratico in ascolto ehm il funzionamento, immaginiamo se uno deve produrre cappellini, ok? Che Guarda, essere, anche,
0: anche io <ride> ne ho uno, questo è, Hai... è fatto con Printful fare altre cose, <ride> eh? <ride> eh. <ride>
1: Io eh, a volte dicono, Motti, ma metti il cappellino per non far vedere che sei pelato. No, perché fa freddo, capito? E quindi fa freddo, <ride> oppure c'è il sole, sto giocando a tennis tante in questo periodo, quindi sono sempre col cappellino per, per il lancio di palla, no? Per proteggere. Ma adesso appena, insomma, va via, va via questo periodo tennistico, sparirà che cappellino e vado di cappello di lana. Però ecco, facendo un esempio il cappellino, è ovvio che qualche anno fa tu potevi prendere e vendere cappellini online. Per i fatti tuoi, ti facevi il tuo sito, trovavi l'agenzia che ti faceva il sito o, o, o valutavi come farlo, poi a quel punto facevi, come dicevi tu, gli accordi con i fornitori, ti facevi le stampe, ti ordinavi, non so, mille, 5000 cappellini, non so quale fosse il minimo di tiratura e via così, insomma, e andavi a, a farti la, la, il tuo business di cappellini. In bocca al lupo. Oggi qual è la differenza che se io voglio aprire un sito per vendere, vado nel caso di Shopify su su Shopify e in un nanosecondo io ho già tutto pronto, cioè template, le cose, le grafiche, ho già una roba tutta ottimizzata che non devo fare niente. E quindi questo è un primo aspetto. Non devo fare niente nel senso lato tecnologico, devo mettere il mio contenuto, la mia creatività. Poi a quel punto se voglio vendere cappellini, faccio un clic, aggiungo un'app tipo Printful e Printful ti dice, ok, che cosa vuoi vendere? Cappellini, con quale logo? Questo, quest'altro, a che prezzo? Questo qui, prendo e vendo. Cioè, sì incredibile per me pensare se io avessi avuto appunto 20 anni quando ho iniziato a fare l'università cioè ma questa è una roba che avrei immediatamente testato provato e invece ai tempi miei non esisteva non c'era neanche il cellulare
0: c'è un time to market eh, pari a zero nel senso tu hai un'idea la puoi mettere in pratica pensa anche banalmente a, a come come la velocità del web nella creazione di meme o di tormentoni o qualsiasi altra cosa, in tempo zero se io percepisco, comunque intercetto qualcosa che secondo me potrebbe diventare virale io insomma in tempo zero riesco a mettere su un sito lo attacco con Printful e inizio a vendere la maglietta con quella frase, con quell'immagine con quella, con quella storia che secondo me può avere mercato e se Chiaro. non funziona l'investimento è stato di tempo Poco e e di soldi ancora più pochi.
1: Certo, un investimento minimo e a quel punto parti. Poi, ovviamente, come tutte le cose, qualunque attività imprenditoriale, è difficile avere successo, c'è cioè la parte di promozione, devi creare un brand, devi gestire la fiscalità. di cose, Cioè hai mille aspetti, ma questi sono gli aspetti di chiunque faccia un'attività imprenditoriale o un progetto. No? Quindi questo fa parte del gioco dell'imprenditoria, ma dal punto di vista delle, delle condizioni è incredibile quanto oggi sia molto più facile, più veloce hai degli strumenti che un tempo non esistevano. Peraltro strumenti anche... Parlavamo prima di pagamenti, sì, io torno indietro i vent'anni fa, ti faccio un esempio stupido, sono andato a una specie di festa della scuola, ok, di uno dei miei figli, e c'era tipo un, uno stand dove facevano, ti, ti davano da bere, e quindi io sono andato con la banconota, no, dicendo, cioè, la festa, e invece questa, ma guardate come dire, per <ride> esempio, guarda, dammi fight up che ho il contactless, Pensa quanto era difficile prima avere il pagamento, la macchinetta, l'autorizzazione. Oggi chiunque ha la macchinetta eh, paga. È una è un roba che è cambiata completamente.
0: È un attimo, ma guarda, io spesso viaggio e vado in, in Olanda, perché insomma parte della famiglia vive lì, e lì ci sono tantissimi bar dove hanno scritto fuori no cash, Pinolli, nel senso che dimenticatevi di pagare con le banconote, qui è solamente col PIN, quindi con la carta. E questa è una cosa che eh, anche da noi è stata straaccelerata negli ultimi tempi, voi anche con tutte le, da noi in Italia intendo, voi anche con tutte le iniziative governative, il cash per quando funzionato o non funzionato, questo poi lo scopriremo, però eh, è un dato di fatto che molta più gente oggi utilizza i pagamenti digitali, anche offline, finalmente direi.
1: Forse un, um, un mito da sfatare o, o un qualche cosa che fino ad oggi in Italia ha creato un po' di ignoranza su questo tema del print on demand? è anche una cattiva nomea del dropshipping che fino a un po' di tempo fa era sempre legato al ecco vado a trovare il prodotto che vende di più su Amazon, me lo faccio fare uguale in Cina a 3 lire in meno e poi te lo rivendo facendo un markup e, e poi scappo con, con la casa. No? Quindi e, e questa chiaramente è, è una nomea brutta del dropshipping che ha Un po' oscurato il fatto che tu invece puoi creare un brand, avere un ottimo prodotto e poi hai un un partner che ti fa tutta la parte logistica, stando attento a... Anche, peraltro, il fondatore di di Printful parlava della personalizzazione anche del packaging che hanno introdotto, che è un altro aspetto, secondo me, molto molto interessante. Ecco, però ci sono tanti aspetti che magari uno non vede dall'esterno se non è un po' pratico e quindi va a prendere un po' dal, da, da, da quello che, che, che ha visto fino a quel momento, quali sono insomma state le, le narrative dominanti. Dal punto di vista della, della promozione, scusami Paolo, hai visto invece qualche caso di, di e-commerce che si è promosso o è riuscito partendo da zero a rendersi visibile ehm, usando magari la vostra piattaforma in questo periodo che ti ha colpito?
0: Allora, qui ti porto due esempi che, che, che conosciamo, forse conoscerai bene anche tu. Uno è quello di, di Mirta, e sono ragazzi che hanno fondato la loro azienda poco un paio d'anni fa, credo, che hai intervistato tu anche qualche tempo fa, e loro, allora, appunto, sono uno di, quelli, di quei brand che cercano di. Uh, diffondere l'eccellenza del Medio Interno in tutto il mondo e loro sono bravissimi, per esempio, su tutta la parte di social, così come sono bravissimi sulla parte di social, per esempio, i ragazzi di Skin First invece, un brand di, uh, di creme ah. uh, e anche lì. Uh, la chiave di tutto è uh, da una parte la community, quindi l'importanza di curare una community eh, che spesso viene magari sottovalutata, dall'altra parte un'eccellente customer care e anche questo è un punto fondamentale secondo me per chi fa e-commerce, c'era cioè, qualcuno, adesso non ricordo bene, che diceva che tutti i componenti di un'azienda devono fare parte del customer care, perché in ogni momento l'azienda sta comunicando, se tu lavori per quell'azienda stai comunicando per quell'azienda, e eh, il terzo secondo me fattore di successo di queste aziende è la parte di eh, quello che definiamo come social commerce. Prima parlavo di comunità, ma parliamo anche eh, di questo aspetto fondamentale, oggi la maggior parte delle persone passano il loro tempo sui sui social media su piattaforme come Facebook, Instagram TikTok che insomma leggevo ieri che ha sfondato quota un billion di di utenti attivi quindi incredibile, Pinterest che insomma loro non sono social network ma sono comunque a volte vengono accostati a a questo mondo. Chi domina oggi questi strumenti? Non parlo solamente dal punto di vista della creazione di una community ma anche dal punto di vista della padronanza delle tecniche di advertising quindi la conoscenza di come funziona Uh, l'investimento pubblicitario su queste piattaforme oggi uh, ha un vantaggio incredibile. Appunto Le aziende che ti ho citato prima, uh, Mirta, Skin First, ma potrei andare a oltranza con, con Velasca, potrei parlarti di Alessi, per citare anche un brand molto grande, uh, Pitta Rosso. Sono tutte realtà che di fatto sono riuscite a combinare la creazione di una grande community, un ottimo customer care e la padronanza uh, insomma, a un livello pro, expert, dei social media dal punto di vista di advertising
1: hai citato Paolo la la frasetta magica social commerce ogni volta che si parla di di Cina si dice vedi loro sono avanti perché quando vai sui social compri direttamente compri quando uno fa una diretta lo streaming quindi compri in quel momento e in generale non c'è differenza come c'è da noi eh, dove hai Amazon dove vai a comprare e Facebook dove vai a, a fare i tuoi trappolamenti social o Instagram o quello che è ma è eh, un mondo unito che poi okay. immagino su TikTok eh, offriranno esattamente quello cioè vedi un video e c'è una borsetta e tu puoi fare click e lo compri direttamente lì non è che devi esatto. fare giri ed è un po' lo, la stessa cosa che sta facendo anche eh, Facebook Instagram stanno cercando di introdurre questo aspetto e ho visto un accordo che hanno fatto con con voi non so a, a che punto siate e ehm, non so ecco, quale sia il livello di integrazione, però, magari potrebbe essere interessante dare un accenno a questo.
0: Sì, sì, guarda, parto, parto citando di un paio di numeri di un'idea che abbiamo eh. fatto. Qualche tempo fa intitolata The Future of Commerce, quindi il futuro del commercio, dove proprio veniva affrontato uh, tante tematiche legate a come si evolverà uh, l'e-commerce e il commercio in generale, però si parlava anche nello specifico del social commerce, perché come dicevi bene tu è un qualcosa di assolutamente trend in topico, comunque di attuale, di attuale è qualcosa che sicuramente resterà. E i numeri che ti do sono uh, che, per esempio, intervistando uh, un campione formato sia da, da millennials che da generazione Z, ma anche da persone un po' più anziane, uh, è venuto fuori che il 50%, il 54% scusami, dei millennials scopre oggi un prodotto sui social media, quindi una percentuale altissima, e il 25% del, della generazione Z, quindi quelle persone ancora più giovani, compra direttamente dai social, che sono dei dati uh, assolutamente alti e che continueranno assolutamente a crescere visti quelli che sono un po' eh, i trend che stiamo vedendo. Dal nostro punto di vista ovviamente c'è un interesse nel fare in modo che l'integrazione fra l'e-commerce da una parte e queste piattaforme sia quanto più semplice possibile. Perché poi eh, se pensiamo a come le piattaforme devono interagire fra di loro, ci sono un po' dei tecnicismi da applicare, perché devi banalmente eh, sincronizzare il catalogo del tuo e-commerce con i prodotti che vengono visualizzati su Instagram Shopping o su TikTok, Eh, va inserito il pixel di tracciamento, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però chi fa advertising su queste piattaforme, chi fa pubblicità su queste piattaforme, conosce bene questi termini. Comunque ci sono tutta una serie di lavori tecnici che vanno fatti. L'integrazione che Shopify da un lato e Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, anche Pinterest, eccetera, hanno sviluppato nel tempo, quindi una collaborazione proprio a più mani è stata quella di rendere, diciamo, il setup della fase iniziale quanto più semplice possibile. Quindi così come oggi... Printful si integra con un click a Shopify e si possono creare magliette, cappellini in un attimo, allo stesso modo chi vuole fare advertising, pubblicità su TikTok, su Instagram, eccetera, con un click riesce a a mettere in dialogo le due piattaforme. Poi Mm. ovviamente c'è tutta la parte di creazione della campagna, creazione della creatività, eccetera, quella ovviamente è a capo del, 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 del brand, di chi si occupa di fare queste attività, però diciamo la parte di setup, che a volte è quella più ostica, eh, viene semplificata eh, con un click. C'è Instagram sì. Shopping, sì. che per esempio in America è super popolare, in Italia anche lo è, ma in Italia manca ancora la parte di checkout, che forse è la parte più eh, interessante, certo. che a, a me affascina di più, perché banalmente tu non esci più. Da Instagram, guardi un prodotto nel tuo feed, nelle tue stories, clicchi, eh, gu- eh, quindi da, da quella, quella, quella storia, da quella immagine sponsorizzata, eh, atterri su una pagina che è ancora Instagram, con la borsa, con la scarpa, eccetera, aggiungi al carrello, e se è ancora su Instagram, <ride> aggiungi i dati della carta di credito o del tuo pagamento preferito, se ancora non l'hai fatto, e compri senza abbandonare mai Instagram. Poi questa informazione viene passata al back-end quindi alla, alla, al tuo e-commerce, nel caso specifico eh, Shopify o anche altre piattaforme. E lì ovviamente viene eh, avviato tutto il cinema, come lo chiami tu, dell'email che ti conferma che hai fatto eh, l'acquisto, il tracking code, eccetera, eccetera. Però sono delle delle interazioni che io trovo, ripeto, affascinanti perché eh, è rendere semplicissimo il processo di acquisto per chi guarda un prodotto e lo vuole acquistare quasi in one click.
1: Questo cambierà probabilmente poi, adesso senza andare in... In film, stando in termini cinematografici troppo avanzati, però è chiaro che se la parte di e-commerce, di vendita online su Instagram, ad esempio iniziasse veramente a prendere piede e quindi quello diventa una parte fondamentale dove eh, Facebook prende una percentuale ovviamente su ogni transazione il modello di business che è il grande problema di Facebook e Instagram dove se sei basato sulla pubblicità hai mille problemi a quel punto se lo sposti sull'e-commerce darebbe la possibilità probabilmente di fare scelte anche diverse togliere mille problemi che, che ci sono sulla piattaforma ma diciamo a prescindere da, da, da questi cambiamenti che vedremo se si verificheranno o meno ero curioso di sapere l'Italia che eh, come è vista oggi dopo tutto questo periodo perché all'inizio quando sei partito io mi ricordo con Shopify si partiva abbastanza da zero nel senso che al solito l'Italia è un paese che, che era indietro e c'erano insomma, mille dubbi, mille perplessità pre-covid ricordiamo Oggi come è vista nel, nello scacchiere internazionale? Dove, dove siamo? Come siamo messi?
0: Guarda, io quando ho iniziato, ho iniziato proprio a febbraio dell'anno scorso, inizio febbraio, quindi quando il Covid era una roba eh, solo cinese, tra virgolette, io ero veramente la persona lì buttata in Italia e guarda, vedi un po' che cosa possiamo fare per far crescere questo paese che di fatto... Sì, è carino per andarsi a fare le vacanze, questo dà un po' la visione un po di un'azienda grossa internazionale, si mangia bene, però insomma, business, poca roba. Poca roba anche se partivamo con delle, ripeto, delle grandissime eccellenze, ancora in tanti casi in eh, online. Quello che è successo è che, anche qui ti do qualche numero, dopo un anno eh, Shopify a livello globale è cresciuta del 96%, numeri incredibili, parliamo di una realtà che, insomma, ha ha beneficiato, tra virgolette, di di lockdown, covid, eccetera, l'Italia è cresciuta del 247%, quindi eh, due volte e mezzo rispetto alla crescita globale di Shopify. La Germania, per fare un paragone con uno stato un po' più vicino, che però partiva ovviamente da da una base più ampia, è cresciuta intorno al 120%. Quindi, diciamo, nelle gerarchie dei paesi importanti per Shopify, l'Italia... Ha scalato molti molti posti, eh, non, non diamo purtroppo dati relativi ai singoli paesi, ma diciamo che siamo passati dalla, dalla, dalla Lega Pro per fare un paragone calcistico. Eh, non dico in zona Champions, ma quasi.
1: Incredibile come, come possa cambiare velocemente l'approccio la, e, e la percezione. Mi domando se vedi anche dei trend in questo momento ulteriori, cioè vedi. Qualche direzione nuova del, dell'e-commerce che secondo te sarà importante da, da tenere d'occhio o dei settori che prevedi che diventeranno interessanti, non so. Ecco, se hai sotto mano qualche dato che ti, ti dà, che, che ci può dare così anche qualche insight mm-hmm. rispetto a quello che succederà.
0: Allora guarda, come trend o come cose che noi vediamo da da un osservatorio privilegiato che poi è quello di Shopify che permette poi di di dialogare con con più di 1.700.000 imprenditori che hanno la loro attività, alcuni dei quali anche focalizzati su print on demand, sicuramente quello che notiamo e che prevediamo è ovviamente una trasformazione di quello che è il punto vendita fisico. Uh, mm. perché è vero che è stato bistrattato, perché è chiuso, insomma, a uh, causa lockdown, eccetera uh, però resta un asset fondamentale per un imprenditore e vediamo infatti tantissime imprese oggi c'è un po' il percorso inverso prima c'era la realtà fisica che poi vendeva online oggi invece vediamo realtà che nascono online e poi aprono anche il punto fisico Uh, vedi, vedi il caso di, di Velasca, vedi il caso di, uh, di Tannico, vedi il caso di, di VeraLab, ce ne sono veramente uh, tantissimi. Questo perché il punto di vendita, di vendita fisico cambia un po' il suo ruolo, diventa una vetrina sicuramente, ma diventa anche diciamo, la sponda per chiudere il cerchio, per quello che ti dicevo prima riguardo all'omnicanalità oggi le persone scoprono brand, prodotti online su Facebook, su Instagram, ma li scoprono anche camminando per strada, poi comprano online ma magari preferiscono acquistare nel negozio fisico comprano online e magari hanno comodità nel fare il reso nel negozio fisico, perché magari non hanno voglia di chiamare il corriere, occuparsi del, del, di mettere la roba nel pacco e spedirlo, quindi chi è in grado di Uh, riuscire a incastrare perfettamente una strategia che vede online e offline dialogare fra loro sarà un business sicuramente vincente
1: mi hai dato, <ride> dato un'idea adesso non, non
0: riesco a
1: resistere, non la devo dire perché poi me la rubano, la dico lo stesso voglio aprire un negozio fisico che si chiami Da Monti, dove vendo racchette da ping pong personalizzate con i personaggi. C'è la racchetta da ping pong tipo Batman, quella tipo Iron. Man, non so. Ho dei problemi copyright da risolvere, però quello mi so puoi parlare Basta. con. In centro a Milano, in Duomo a Milano, voglio il mio negozietto da Monti. Solo racchettini a, a Brighton c'è questo negozio che vende delle paperelle di plastica e c'è la paperella della regina e quella di così, con i vari personaggi. E, è sempre pieno sto posto. Non so come faccio. Quindi Ma basta. guarda,
0: non è. La la gente a volte sottovaluta, le persone a volte sottovalutano quanto sia fondamentale avere anche un punto fisico. E tornando all'esempio di brand digitali che scelgono anche di vendere offline, parlando con un altro amico comune, Enrico Casati di Velasca, lui mi diceva che eh, nel momento in cui aprono un negozio a Londra, a New York, adesso stanno aprendo anche, anche in America, notano che le vendite dell'e-commerce online duplicano o comunque aumentano esponenzialmente da parte di quelle persone che magari hanno visto il negozio per strada, che magari non mm. vanno a comprare online, offline, ma comunque associano il brand e quindi vanno a comprare online. Quindi è un qualcosa che eh, io non, non credo che sia la morte eh, del retail, quello che è successo, anzi, semplicemente eh, deve reinventarsi e cambiare la sua, eh, il suo modo di essere strategico per un'azienda.
1: Molto bene, Paul, è sempre un piacere chiacchierare con te, sempre un sacco di, di dati e di indicazioni interessanti utili, e utili, ci teniamo in contatto e alla prima occasione a Milano ci dobbiamo vedere, ma ci siamo già incontrati di persona noi o mai? Mai, purtroppo mai, mai.
0: <ride> mai. però oh, quando non vieni, non mi vieni mi... qui avvisami che insomma ci vediamo con piacere io farò tanto se vado eh, a Bristol ah, a, Brighton. Brighton, a, Brighton,
1: a Bristol, Brighton cioè Brighton è il posto il core del mondo ah, bene. grande, ciao Paul alla prossima, grazie ancora ciao, grazie